Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Siedzimy na łące, za nami pasie się łania, w rzece dwa młode jelenie, a ja tutaj na tej łące jestem z Władkiem Będkowskim z działu edukacji Tatrzeńskiego Parku Narodowego. No i Władek ma niezwykłą perspektywę i na działania edukacyjne i ochronne, bo trochę czasu spędził w Stanach, w tym naukowo. I trochę go podpytamy, jak to wygląda. Czy TPN, który jest w Polsce takim wiodącym parkiem pod kątem tego, jak się edukuje, jak opowiada o przyrodzie, jak się ją chroni, jak się ma na tle na przykład parków w Stanach Zjednoczonych? Władek. Przez 5 lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiowałem. Tam kończyłem doktorat z zakresu nauk o ziemi, a przy okazji też starałem się aktywnie wykorzystać ten czas podróżując. No i tak jak mówisz, miałem możliwość poznać ich system ochrony przyrody, przyjrzeć się temu, jak parki narodowe troszkę funkcjonują, no i też zobaczyć, w jaki sposób ta edukacja w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych na co dzień przebiega. Wy nie macie możliwości tego zobaczyć, więc ja wam to powiem, że Władek chyba po tych pięciu latach masz nawet taki amerykański wąs pod nosem. Tak, ten wąs... Spokojnie mógłbyś być rangerem w Rocky Mountains albo w Yosemitach. Myślę, że mógłbym. Brakuje mi tego charakterystycznego kapelusza z rondem, bo tam pewnie tutaj duża część z Was widzi to teraz, jak o tym mówię przed oczami. Macie ten obraz, że amerykańscy rangerzy, strażnicy w parkach, edukatorzy to mają ten charakterystyczny strój swój. Przede wszystkim, na której się składa kapelusz I z, z rondem i u części z nich rzeczywiście spotykane są wąsy, ale, ale wąs to była zupełnie inna historia. No i jak to było w tych Stanach z parkami i z edukacją? Jest jakaś różnica? Mój pierwszy park narodowy, bo ja przyjeżdżając tam do Stanów Zjednoczonych przyjechałem bez samochodu, a w Stanach tutaj powiem tak, między miastami, przynajmniej między Stanami, komunikacja się opiera głównie na samochodach, więc do mojego pierwszego parku narodowego dość późno pojechałem, bo dopiero po dwóch latach niespełna pobytu tam. To był wodospad Niagara. To było takie pierwsze miejsce, gdzie, gdzie, gdzie jeżeli chodzi o ich obszary chronione, udało mi się zawitać. I już podczas pierwszego dnia, podczas pierwszej godziny mojego pobytu tam na miejscu, bardzo zostałem urzeczony tym, że tak bardzo się wychodzi do ludzi, że pracownicy Centrum Informacji, pracownicy ichniejszego Visitor Center, czyli tego punktu, w którym się wita turystów, może nie nachalnie, ale podchodzą do gości, podchodzą do turystów, wręcz ich zaczepiają, oferując im swoją pomoc. I było to bardzo miłe. Od samego początku zostałem naprawdę bardzo pozytywnie tym faktem przywitany. Bo wiadomo, Visitor Center, te punkty powitania to jest myślę coś, o czym chciałbym Ci może opowiedzieć szerzej, jeżeli będzie jeszcze czas w tej, w tej mojej wypowiedzi, bo tam jeszcze jest wiele ciekawych no akcentów, elementów, o których tu Zostajemy można było Zostajemy przy opowiadać. Visitor Center. Troszkę to inaczej wygląda niż u nas. Tam 
jak wcześniej wspomniałem, do parków narodowych zazwyczaj się przyjeżdża samochodami. Więc jak już w końcu miałem możliwość wypożyczać te samochody, czy jeździć z innymi osobami, no to już wtedy widziałem, jak to wygląda na co dzień. Dojeżdża się w jakieś miejsce, mamy punkt wejściowy, mamy punkt, gdzie się do parku wjeżdża i wokół tych punktów, właściwie przy wszystkich punktach znajdują się mniejsze bądź większe visitor center. Tam na miejscu mamy możliwość bądź to skorzystania z takiej podstawowej sprzedaży, czyli, czyli różnego rodzaju pamiątki, różnego rodzaju takie gadżety identyfikujące nas z parkami narodowymi, bo tego naprawdę też tam jest sporo i one są naprawdę ładne, wysokiej jakości, bądź też możemy skorzystać z, tego, z czegoś, co mi się bardzo spodobało, czyli programy edukacyjne. Na miejscu, praktycznie na każdym punkcie wejściowym, a przynajmniej na wszystkich głównych punktach, czekają na nas wykwalifikowani edukatorzy. To jest coś, co teraz też my tutaj w Parku Tatrzańskim zaczynamy wprowadzać, którzy to edukatorzy, w zależności od tematyki, czy to był park górski, czy to jest park jakiś, którego celem na przykład jest ochrona dziedzictwa wodnego, przyrody związanej ze środowiskiem wodnym, ze środowiskiem lądowym, ze środowiskiem górskim, bo to różnego rodzaju, czy ze środowiskiem wręcz nadmorskim. Tam jest cała masa różnorodności, jeżeli chodzi o parki. Ale ci wszyscy edukatorzy, będąc na Visitor Center, są do dyspozycji. Oni mają przygotowane różnego rodzaju prelekcje, które się odbywają w poszczególnych godzinach. Czyli na przykład osoby zainteresowane, teraz sobie tak myślę, o Parku Narodowym Jaskini Mamucie, czyli największej jaskini świata, najdłuższej jaskini świata. Tam wchodząc możemy się zapoznać powiedzmy o godzinie 10 z przeszłością pobytu historii człowieka na tym terenie, czyli możemy się dowiedzieć, że na przykład ileś tam lat wstecz, teraz tutaj niestety nie będę w stanie datami opowiadać, ale, ale jakiś tam, tam czas temu byli ludzie, którzy wydobywali z tej jaskini konkretne związki chemiczne, które podczas tej ścieżki spacerując z rangerem później możemy na przykład się dowiedzieć, że były używane do produkcji prochu strzelniczego i dowiadujemy się generalnie o tym, jak człowiek teren jaskini wykorzystywał, w jaki sposób tamta obecność człowieka wpłynęła na ten ekosystem, a podczas kolejnej godziny mamy inną osobę, innego przedstawiciela Służby Parku Narodowego, który nam opowie o przyrodzie, który na przykład nam opowie o świecie nietoperzy, które zamieszkują tą jaskinie. To jest bardzo ciekawe, to jest moim zdaniem bardzo takie fajne podejście, gdyż to łączy odbiorcę z osobą, która jest w stanie mu powiedzieć o tych jego konkretnych zainteresowaniach. To nie jest tak, że my jesteśmy wpychani w konkretne produkty, w konkretne konkretne przemowy, tylko, tylko my mamy możliwość wyboru. No i to jest coś... Nie wiem, czy nasi przewodnicy, tatrzańscy, przyrodnicy chętnie by na to patrzyli. No na pewno słuszny punkt. U nas to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo my tutaj konkretnie w Parku Tatrzańskim, mając bardzo duże rzeczywiście do zaoferowania, jeżeli chodzi o tego typu prelekcje, bo przecież my też tutaj moglibyśmy opowiadać i o historii przemysłowej, i o wydobyciu żelaza, i oczywiście o walorach wszelakich przyrodniczych. Bardzo dużo tematów, ale rzeczywiście to gdzieś tam mogłoby powoli przenikać już w ten świat usług komercyjnych, świadczonych przez przewodników tatrzańskich, ale myślę, że też tutaj jest jakieś rozwiązanie na to pośrednie i to jest też coś, co już tutaj zaczyna się dziać w Tatrzańskim Parku Narodowym. W dziale edukacji teraz oferujemy już takie prelekcje dla turystów w różnych częściach Tatr bezpłatne. One nie są może jeszcze tak wysoce tematyczne jak te, o których ja tutaj przed chwilką wspominałem, ale one już też w pewnym sensie rozwiązują ten problem konkurencji, jaką my moglibyśmy jako Park Tatrzański stanowić dla, dla przewodników tatrzańskich, gdyż my zapraszamy teraz właśnie między innymi przewodników tatrzańskich edukatorów, żeby oni występowali jako, jako ci prelegenci nasi, jako eksperci jako osoby, które są doświadczone w tematach tatrzańskich i którzy zdecydowanie tą wiedzę posiadają. No ja dzisiaj byłem na Kasprowym Wierchu i tam było troje przewodników, takich edukatorów ubranych na pomarańczowo w trzech różnych punktach, którzy co chyba 15 minut robili jakąś prelekcję taką krótką dla ludzi. Więc to rzeczywiście było, pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem. 
było to fajne, parę osób się tam zatrzymało, posłuchało. Z mojej perspektywy wartościowe, bo ludzie często idą w te góry bez wiedzy, nie, nie poszerzają jej, a jednak jest co opowiadać. I to jest coś, co już teraz chociaż jeszcze nawet połowa wakacji nie minęła, widać, że, że jest dobra. Już mamy wiele głosów bardzo pochlebnie się wypowiadających o tej usłudze, którą zaoferowaliśmy. Czy to jest zaczerpnięte wprost ze Stanów Zjednoczonych? Tego nie wiem, ale gdzieś na pewno ta inspiracja się pojawiła, bo tutaj już wcześniej na etapie planowania, jak rozmawialiśmy sobie w gronie naszych edukatorów w dziale, te tematy troszkę nawiązywały, nawet taka nazwa nasza robocza tego programu to byli Rangersi TPN, teraz my ich troszkę przemianowaliśmy, teraz bardziej nazywamy po polsku edukatorzy, ale, ale na pewno jakaś tam inspiracja i, i taka myśl, która z zawody przywędrowała, jeżeli chodzi o takie podejście Aha. właśnie, o dostępność tych edukatorów, którzy, którzy są, którzy czekają na ludzi, którzy zarażają swoją pasją no dobrze, czyli pierwsza rzecz to samo nastawienie tych ludzi w punkcie informacyjnym, mieli otwarci i wychodzący do ludzi. Druga rzecz to te usługi edukatorów. Coś jeszcze Cię tam zaskoczyło? Jeżeli chodzi jeszcze o tą część związaną z, z punktami wejść do parków, to rzeczywiście bardzo ładne, to co też już wcześniej krótko wspominałem, bardzo ładnie przygotowane takie mini muzea, takie malutkie części wystawiennicze, bo to też nie wygląda tak, że tam wchodząc do parku od razu na każdym punkcie mamy dużo ośrodki muzealne, tylko mamy takie raczej malutkie, bardzo tematyczne za pokazujące zaledwie wycinek przyrody konkretnego miejsca, coś co nie zaangażuje nas jako odbiorców na, na długie godziny, czy nawet na dziesiątki minut, ale coś co w takim choćby małym stopniu przedstawi nam, nawet takim, którzy nie chcą czytać, którzy nie są nastawieni na pogłębianie wiedzy, przedstawi nam ten ważny wycinek przyrodniczy, który, który tam dalej będą turyści oglądali już, więc to jest fajne. No i połączone z tym na pewno bardzo ładnie pamiątki i tematyczne pamiątki i takie ładne, stylowe, nawiązujące generalnie do tego serwisu, do National Park Service. Ale to już chyba trochę robicie. To te pamiątki, które wy macie tutaj w swoich punktach, one są naprawdę przyjemne dla oka. Tak, no u nas te pamiątki, myślę, porównując do takiego przeciętnego straganu z pamiątkami w Zakopanym, to zdecydowanie wyprzedzamy poziomem, ale to też jeszcze nie jest ideał. Te pamiątki też wciąż jeszcze wymagają dopracowywania i my też jesteśmy w procesie, w którym mam nadzieję już za jakiś czas będziemy mogli się pochwalić kolejnymi lokalnymi markami. No chińszczyzny nie macie. Staramy się unikać, staramy się tych chińszczyzn unikać. To, że właściwie każda ciupaga, która jest sprzedawana tutaj na Podhalu jest w produkcji chińskiej, to myślę, że każdy wie. No my, ja nie wiedziałem. My czegoś takiego staramy się nie robić, my, my staramy się stawiać już jakoś na jakość, a tej jakości myślę będzie jeszcze więcej w przyszłości. Jak oni podchodzą do ochrony przyrody, jak tam się można poruszać, tak, gdzie, tak. jak kempingi i tak, tak dalej. Powiem Ci o takim jednym z moich ulubionych parków, które tam miałem możliwość zobaczyć, czyli, czyli Parku Narodowym Zajanów. To jest park Zion Canyon, co się nazywa w ichniejszym języku. To jest rzeczywiście po amerykańsku, to jest park narodowy, który jest bardzo długim kanionem. Kanionem wyrzeźbionym głównie przez procesy fluwialne, czyli związane z, z przepływem wody w skałach piaskowcowych różnego rodzaju. I wygląda to tak, że mamy długą na kilkanaście kilometrów wąską dolinę, od której odchodzą mniejsze, kilkukilometrowe wąskie dolinki, często zawieszone wysoko ponad głównym poziomem tejże doliny. Bardzo popularny park ze względu na fantastyczne, majestatyczne, czerwono-pomarańczowe, różowawe ściany piaskowcowe, a do tego takie gdzie niegdzie stojące, nazwijmy to ostańce wysokie, też czasem na kilkaset metrów, co z 
punktu widzenia dna doliny robi już kolosalne wrażenie, jak się wchodzi na te poszczególne miejsca, to w ogóle, można powiedzieć, kolokwialnie szczęka opada. I tutaj, przy tej popularności tego miejsca, jaką ja tam widziałem, bo tam w pobliżu jest położone całe miasteczko wybudowane pod, pod, pod zwiedzanie tego parku, jakbyśmy my dopuścili do tego, żeby wszyscy turyści tam wjechali swoimi samochodami, to tam byłby kosmos, tam byłaby katastrofa. To by się momentalnie zakorkowało i to, co mi się bardzo spodobało, jeżeli chodzi o udostępnianie, to w sytuacjach takich, gdzie widać, że te samochody i ten ruch kołowy mógłby w jakiś sposób ograniczyć, czy wręcz zepsuć walory tego miejsca, po prostu ten ruch jest wycinany, jest skutecznie likwidowany. I w tym konkretnym przypadku, wjeżdżając do Doliny Parku Zajan, przesiadamy się całkowicie obowiązkowo na komunikację zbiorową. Mamy duże parkingi, gdzie my możemy nasze prywatne samochody zostawiać, a dalej wsiadamy w komunikację, dojeżdżamy pod konkretne punkty w Parku Narodowym i w tych konkretnych punktach już zwiedzamy. Stop i przenosimy się do Polski, Tatrzański Park Narodowy. Gdzie widzisz taki? <śmiech> Mam podchwytliwe pytanie. No tutaj, no my jesteśmy troszkę inaczej zbudowani, nie stanowimy jednej dużej doliny, którą moglibyśmy całą zakorkować, ale chyba każdy z nas, szczególnie teraz w sezonie wakacyjnym, widzi to, że na pewno dużym problemem komunikacyjnym jest droga, droga dojazdowa do Morskiego oka. oka. Tak, i to co tam się dzieje każdego roku, to na pewno jest problem, który kiedyś powinien być rozwiązany, bo się da. Bo się da, bo to jest po prostu kwestia, której my musielibyśmy gdzieś tam do wspólnego stołu z różnymi zainteresowanymi stronami usiąść z osobami, które odpowiadają za transport publiczny, z prywatnymi prawdopodobnie firmami przewozowymi, z ajentami, tymi, którzy zarabiają pieniądze na, na parkingach, no bo to też byłyby przecież strony, które na pewno miałyby coś do powiedzenia, ale sądzę, że z korzyścią i dla turystów, i dla przyrody, i Tatrzańskiego Parku, terenów bezpośrednio przylegających do parku byłoby na pewno rozwiązanie tego problemu. Pewnie idąc w stronę tych rozwiązań, które, które ja być może gdzieś tam już widziałem na terenie Stanów. No ja przyznam, że miałem taką okazję doświadczyć tej drogi na Palenicę Białczańską, właściwie pustej, bo... W... To chyba podczas pandemii. Nie, 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 w czerwcu. Poszedłem sobie na gęsią szyję i tak byłem pewien, że tam ktoś będzie na mnie czekał wieczorem, że te busy jeżdżą w kółko, a ja tam zaszedłem o 19 i tam pusto. No i przedrałowałem tą drogę po prostu pieszo. I to było piękne doświadczenie, bo ta droga jest po prostu piękna, też mm -hmm. estetycznie, przyrodniczo. To było bardzo przyjemne. No i ta wizja drogi wolnej od samochodów ze sporadycznie przejeżdżającymi autobusami wiozącymi turystów jest bardzo kusząca. Tak, jeszcze jak na przykład moglibyśmy w jakiś sposób sprawić, żeby ten transport był transportem niskoemisyjnym, czy wręcz zeroemisyjnym, tak. sądzę, tutaj bylibyśmy naprawdę wzorem do naśladowania. Czyli wracamy do Zion National Park, dojechaliśmy autobusem i co dalej się dzieje? Wyjechaliśmy autobusem, no i mamy ładne tablice informacyjne mówiące nam, gdzie na konkretny szlak możemy wyruszyć. To jest już coś, co tutaj jak najbardziej u nas w Toczeńskim Parku Narodowym też mamy. Te różne drogowskazy informujące o czasach przejścia, o, o nazwach, o lokalizacjach. To jest wszystko i tu i tam bardzo ładnie funkcjonujące, bardzo dobrze funkcjonujące. Natomiast jest coś, czego nie ma u nas, ale tutaj myślę, że specyfika TPN-u by na to nie pozwalała. Tam i w Zajanach, ale też w innych parkach, w Wielkim Kanionie mamy tak zwane obszary wilderness, czyli to są obszary dzikie, to są obszary, które nie można byłoby nazwać w żaden sposób tutaj u nas, używając naszej nomenklatury parków narodowych, gdyż po prostu takich obszarów nie posiadamy, a tam mamy takie obszary, gdzie na tych obszarach dzikich, pomimo tego, że nie ma wyznaczonych szlaków turystycznych, pomimo tego, że nie ma tej infrastruktury turystycznej gotowej, wciąż człowiek może przebywać, ale na bardzo ściśle określonych zasadach. To są obszary wyjątkowo piękne, to są obszary, gdzie tej dzikości, tego kontaktu z przyrodą najłatwiej jest doświadczyć, z tego względu, że nie ma tam innych turystów, tylko z zachowaniem liczby, z zachowaniem ilości turystów. No i to są obszary permitowane. 
Właściwie każdy park narodowy w Stanach Zjednoczonych posiada takie obszary, gdzie w sytuacji, gdy my wcześniej sobie zarezerwujemy wejściówkę, zmieścimy się w tych kwotach ilościowych, czyli, czyli po prostu liczbie osób, która może danego dnia na przykład konkretne miejsce odwiedzić, będziemy mogli wejść na tereny, gdzie nie mamy szlaków turystycznych, gdzie nie mamy udostępnionych obszarów i na przykład w tamtym miejscu rozbić sobie namiot. Ja się często zastanawiam nad tym norweskim rozwiązaniem, które się nazywa Alemansraten, czyli prawo każdego człowieka do właściwie chodzenia, gdzie chce, biwakowania, gdzie chce. I jest to dla mnie ideał, ale jak patrzę na naszych turystów, to, nie, to ideał, którego nie chciałbym przenieść do Polski. Coś mi się wydaje, że Ty Łukasz teraz tutaj masz na myśli to, że my wciąż jeszcze jesteśmy tak troszkę, jeżeli chodzi o postrzeganie tego, tego, tego wspólnego dobra, troszkę nazwijmy to jesteśmy no niechlujni, troszkę bałaganimy. Owszem, chcielibyśmy może korzystać, ale zostawiamy po sobie czasem, mówiąc bez ogródek, gnój. Ja byłem świadkiem tego w dniu wczorajszym, prowadząc wycieczkę młode dzieci, dzieciaki. Wprawdzie to było poza Parkiem Narodowym, ale wciąż na obszarach leśnych tutaj okolających Zakopane. Doszedłem na miejsce widokowe, piękne miejsce widokowe, nieskąd inąd na Antałówkę i tam ognisko się odbywało jakieś. I wokół tego ogniska na 100 metrów w każdą stronę śmieci. Butelki, kiełbasy, resztki chleba. Bardzo, bardzo przykra sytuacja. To ewidentnie młodzi ludzie zrobili, bo tam nawet były ślady świadczące o tym, że to była młodzież, ale sądzę, że nawet i, i dorośli też, kurczę, tutaj musimy się wszyscy uderzyć chyba w piersi. Jak sobie na przykład Amerykanie radzą z tym problemem? No tam jeżeli chodzi o śmieci, wygląda to troszkę inaczej niż u nas na terenie parku. U nas my wychodzimy z takich założeń, że kosze na śmieci przyciągałyby dzikie zwierzęta. Co zresztą było już widoczne i wiele jest na to przykładów, choćby jeżeli chodzi o podchodzenie dzikich zwierząt pod schroniska, tam gdzie troszkę tych śmieci czasem można, można się spotkać, czy to przy koszach, czy to w jakichś tam innych miejscach. W Stanach i tutaj przenoszę się do innego parku narodowego. Teraz mi przyszedł do, do głowy taki fantastyczny park łuków, Arches. I przy, przy łukach znajduje się kolejny park bliźniaczy, Canyonland. I to jest park, zresztą oba parki, gdzie ze względu na duże obszary, w każdy z punktów wejściowych praktycznie jest dojazd, jest asfalt wylany i na każdym, albo prawie każdym punkcie wejściowym znajdowały się kosze. Tylko tam były te kosze pancerne. To były bardzo duże kosze z dużymi klapami, ciężkimi, opadającymi klapami z takim zatrzaskiem nawet, że tutaj nawet najmądrzejsza małpka, podejrzewam, których oczywiście tam nie ma. Tutaj nie myśmy, że małpy mamy w parku na Ale niedźwiedzie może. <laughs> Ale niedźwiedzie, jak czy jak, na pewno jakieś tam drapieżniki też są, których one nie otworzą. To jest tak zrobione, żeby ich nie otworzyły, tylko tam to jest łatwiejsze. Z tego względu, że żaden z tych parków Żaden z tych punktów, o których ja tutaj mówię, nie posiada tak skoncentrowanego ruchu turystycznego jak u nas. U nas, jeżeli byśmy choćby w Dolinie Kościskiej, przy Morskim Oku, czy tutaj nawet w Kuźnicach doszli do wniosku, że dajemy kontenery, to te kontenery wypełniałyby się błyskawicznie. Przy tych ilościach osób wchodzących na poszczególne punkty, to byłby zasyp tych, tych pojemności przygotowanych na śmieci w ciągu, w, ciągu, w ciągu naprawdę kilkunastu minut, może kilku godzin. I tam wyglądało to tak, że ja nie widziałem śmieci rozsypanych na przykład przy, przy, przy kontenerach, ale podejrzewam, że to jest w dużej mierze naprawdę zasługą tego, że tam mniej ludzi wchodzi na te poszczególne punkty. Dalej na szlakach, jak już odchodzimy od tych punktów wejściowych, tam już koszów też nie spotkamy, czyli tutaj znowuż jest to podobne do tego, co my mamy w tpn Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego mamy 8 schronisk i kilkadziesiąt tojtojów, w których ludzie mogą się załatwić. Jak to wygląda w parkach w Stanach Zjednoczonych? Potrzeby fizjologiczne nas nie różnicują jako mieszkańców Polski, Ameryki czy innych, innych krajów świata. Każdy z nas musi od czasu do czasu swoje zrobić. Z mojego doświadczenia 
z tych miejsc, w których byłem, to co widziałem, bardzo często to jest załatwiane także na punktach wejściowych, czyli moglibyśmy sobie wyobrazić gdzieś tam w Kuźnicach, gdzieś tam na punkcie wejściowym w Dolinie Kościeliskiej czy do Morskiego Oka. Tam znajdowałyby się ładne toalety, ładne i wydajne toalety, co zresztą też tutaj już trzeba powiedzieć dzieje się, bo sądzę, że osoby, które w tym roku odwiedzają Tatrzański Park Narodowy, choćby wchodząc do Doliny Strążyskiej widzą, trwają tam prace budowlane i to są prace, których ukoronowaniem w momencie ich zakończenia będą naprawdę nowoczesne, wydajne toalety. Te toalety z jednej strony są na punktach, są dostępne, są wydajne, są czyszczone, to nie są to i to je. A z drugiej strony ja widziałem ileś tam budek rozrzuconych, już troszkę rozproszonych po parku, budek toaletowych. W mojej ocenie tutaj naprawdę być może się mylę, ale uważam, że, że się im przyjrzałem, czy że okolicy się przyjrzałem wystarczająco uważnie. To były toalety wyposażone w niewielkie, podejrzewam, biologiczne oczyszczanie ścieków, czyli to jest toaleta, w której owszem, my możemy gdzieś tam tą naszą potrzebę fizjologiczną załatwić, ale dalej nie ma konieczności odprowadzania tych ścieków do oczyszczalni. A czy jest coś, czego w Stanach Ci zabrakło? Może w czymś ich wyprzedzamy, bo zawsze tak patrzymy, o, u sąsiada to trawa zawsze bardziej zielona. Może u nas gdzieś jest bardziej zielona. Nie wiem, czy zabrakło, to byłoby dobre słowo, ale jest coś, co ucząc się też o tym systemie, bo też nie ukrywam, że będąc tam, na początku troszkę byłem zdziwiony różnymi rodzajami, różnymi formami ochrony, bo tam mamy parki narodowe, tam mamy takie rezerwaty punktowe, mamy parki stanowe, mamy rezerwaty przyrody. Różnego rodzaju formy, których, których u nas nie widzieliśmy, a jednocześnie były wszystkie zrzeszone pod taką jedną wspólną egejdą National Park Service. To jest coś, czego u nas nie ma. U nas nie ma czegoś takiego, że mamy wszystkie nasze 23 parki narodowe w Polsce centralnie zarządzane. I wydaje mi się, że to jest dobre. Wydaje mi się, że to, że u nas jest w pewnym sensie rozproszenie i że my mamy lokalnie parki zarządzane przez dyrektorów, którzy znają specyfikę tego terenu, znają potrzeby, znają problemy lokalnych parków, to jest to, jest to co, co powinniśmy zdecydowanie utrzymać i zachować. I to jest bardzo ładne zakończenie tej rozmowy, że jednak nie wszystko, co w Ameryce jest lepsze. Możemy się uczyć, ale możemy też czymś inspirować. Idziemy się jeszcze rozejrzeć, czy Łania i Jelenie szczypią tutaj trawę, a Was zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia, cześć! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.